0: Ich wurde heute früh beim Frühstück schon gefragt von meinem Jüngsten, warum denn auf den Müsli's das ABC abgedruckt ist. Tja, das haben die Initiatoren vom Nutri-Score bestimmt damals nicht so mit berücksichtigt, dass man damit auch das ABC lernen kann, wenn es soweit ist. Aber ob man damit tatsächlich gesündere Ernährung lernen kann, der Frage gehen wir heute nach. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu 'Ne Dosis Wissen', dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. 'Ne Dosis Wissen' gibt's immer werktags ab 6 in der Früh in kompakten zehn Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und heute ist Mittwoch, der 17. Januar. Ein Podcast von gesundheit-hören.de und Apothekenumschau Pro. Ja, und den Nutri-Score gibt es inzwischen seit drei Jahren. 2020 wurde er eingeführt und im letzten Jahr kam eine Ernährungsstudie der Technikerkrankenkasse raus. Besser gesagt Ende November letzten Jahres. Die haben wir uns genauer mal angeschaut, denn die beschäftigt sich mit der Frage, Bringt's denn wirklich was, der Nutri-Score auf den Müslis? Das haben wir natürlich auch mit einer Expertin besprochen. Heute ist das Antje Gahl. Sie ist Ökotrophologin und Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und weil auf Kaffee und Tee zum Glück kein Nutri-Score drauf ist und selbst wenn er drauf wäre, wäre es wahrscheinlich irgendein A oder B, können wir uns jetzt guten Gewissens alle die erste Tasse des Tages holen. Zu Beginn natürlich ein paar Eckdaten zum Nutri-Score. Ich habe es eben gerade schon gesagt, 2020 wurde er in den Supermärkten hierzulande eingeführt. Entwickelt ursprünglich in Frankreich von unabhängigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und zeigt eben vor allen Dingen bei verarbeiteten Lebensmitteln, das ist wichtig, es geht um verarbeitete Lebensmittel, auf einer fünfstufigen Skala, nämlich von a b bis e, deshalb kann man damit so schön das ABC den Anfang lernen, den Gesamtscore für den Nährwert an. Zu den Buchstaben A bis E gibt es gleichzeitig auch noch eine Farbkodierung von grün bis rot, das heißt also von gut bis Eher nicht so gut, schrägstrich böse. Und natürlich soll das alles einfach der Orientierung dienen, denn so sollen Lebensmittel einer bestimmten Produktkategorie, wie zum Beispiel eben Müslis, in Sachen Gesundheit miteinander vergleichbar werden. Wie bekommt so ein verarbeitetes Lebensmittel seinen Score? Da werden die Brennwerte genauer angeschaut. Natürlich genauso wie ernährungsphysiologisch günstige und ungünstige Nährstoffe, die dann verrechnet werden. Günstige Nährstoffe brauchen wir gar nicht so lange drüber reden. Dazu werden dann reingezählt Ballaststoffe, Proteine, Anteil an Obst und Gemüse in dem Lebensmittel, Hülsenfrüchte, Nüsse und ausgewählte pflanzliche Speiseöle, ungünstig, logischerweise Zucker, Salz, gesättigte Fettsäuren und ein sehr hoher Energiegehalt. Soweit so gut und so leicht auch. Das wird nämlich alles ganz vernünftig verstanden. Da gab es eine Studie, die vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in Auftrag gegeben wurde, ist repräsentativ. Und die kam zum Ergebnis, die absolute Mehrheit der befragten Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland bevorzugte den Nutri-Score gegenüber drei anderen Modellen zur Nährwertkennzeichnung. Also wurde gut verstanden und ganz gerne hergenommen. Aber was natürlich eigentlich spannend ist, bringt er denn wirklich was, wenn ich den Nutri-Score anschaue? Beziehungsweise bringt er mehr Leute dazu, zu den gesünderen Lebensmitteln zu greifen? Und da kommt jetzt eben die erwähnte Ernährungsstudie 2023 von der TK ins Spiel. Die hat eine bevölkerungsrepräsentative Umfrage durchgeführt, bundesweit. Insgesamt wurden mehr als 1500 Personen ab 18 Jahren befragt. Es ging um Ernährungs- und Trinkgewohnheiten und eben unter anderem auch um ihre Haltung zum Nutri-Score. Und da zeigte sich eigentlich ganz gut, so rund 4 von 10 Menschen nutzen den Nutri-Score als Orientierung. Für die anderen 6 von 10 spielt er hingegen gar keine Rolle. Also so eine, naja, nicht ganz 50-50, aber relativ viele Leute nutzen den. Aber das Schöne ist, diejenigen, die tatsächlich auf den Nutri-Score achten, bevorzugen dann im Vergleich zu den Menschen, die sich gar nicht daran orientieren, tatsächlich gesündere Lebensmittel wie frisches Obst und auch Gemüse. Allerdings, und da liegt die Grenze dieser Untersuchung, was nicht klar evaluierbar war, ist, sind das dann einfach schon diejenigen rausgefiltert, die sich mit eher einer gesünderen Ernährung auseinandersetzen und ein gesünderes Einkaufsverhalten haben und deswegen natürlich auch den Nutri-Score nutzen, weil der hilft ja dabei? Oder haben sie dieses gesündere Einkaufsverhalten wegen des Nutri-Scores? Das konnte nicht abschließend geklärt werden. Es gab auch noch einige andere Untersuchungen, unter anderem eine Studie, die an der Uni Göttingen durchgeführt wurde. Und die hat sich angeschaut, tja, kann denn der Nutri-Score solche irreführenden Angaben wie weniger süß? Das habt ihr bestimmt auch schon mal auf Müslis. Die haben das sehr, sehr gerne gesehen. Dass man eben dann eher zu dem Produkt greift, obwohl es eigentlich im Nährwert gar nicht so viel positiver ist, hat da der Nutri-Score einen positiven Einfluss. Das hat diese Studie untersucht und ja, tatsächlich konnte der Nutri-Score diesem irreführenden Effekt entgegenwirken. Das heißt also, die Teilnehmenden griffen dann eher nicht mehr so eher zu diesen reduzierten Zuckergehalten, die angeblich gesünder waren. Und in einer anderen Auswertung, da wurden mehrere randomisierte kontrollierte Studien angeschaut, senkte der Score tatsächlich den Anteil verarbeiteter Lebensmittel bei simulierten Käufen. Also durchaus auch ein sehr positiver Effekt. Was sagt jetzt aber unsere Ökotrophologin Anchegal zu der ganzen Geschichte? Sie meinte, der Nutri-Score bietet beim Einkaufen den Konsumenten eine leicht verständliche und schnell erfassbare Orientierung. Das ist per se natürlich schon mal eine gute Nachricht, denn das war ja genau der Effekt, den man sich mit der Einführung erhofft hat. Und Gahl bestätigte uns auch auf diesem Weg, kann der Nutri-Score zu einer ausgewogenen Ernährung beitragen. Sie betont aber auch, er setzt nicht die Bewertung der gesamten Lebensmittel durch einen Blick auf die Zutatenliste. Das heißt also eigentlich sind wir da jetzt wieder so ein bisschen beim Komplizierteren. Man muss auf den Nutri-Score schauen, der erste Orientierung, alles schön, aber Richtig auf die Zutatenliste gucken, das hilft eigentlich noch viel mehr. Sie hat uns auch verraten, warum das so ist, denn der Nutri-Score berücksichtigt beispielsweise keine enthaltenen Aromen und Zusatzstoffe. Und er erlaubt auch nur einen Vergleich der Lebensmittel innerhalb einer Produktkategorie, wie Pizza mit Pizza oder eben Müslis untereinander. Das hatte ich ja anfangs schon erwähnt und das darf man eben, wenn man diesen Nutri-Score konsultiert und darauf achtet, nicht vergessen. Und genauso wenig darf man eben auch vergessen, das betonte Gahl nochmal, wenn man dann eben ein Produkt mit dem Nutri-Score A grün, also sehr gut in Anführungsstrichen, kauft, ist es von daher nicht zwangsläufig total gesund. Sie hatte auch noch einige Verbesserungsvorschläge, was da eigentlich noch in den Nutri-Score mit einfließen sollte. Sie sagte uns, bislang fließen Mineralstoffe und Vitamine, die in pflanzlichen Lebensmitteln ja reichlich vorhanden sind, gar nicht in den Score ein. Da kann man also auch noch mal ein bisschen was mehr in die Richtung positive pflanzliche Ernährung drehen. Aber insgesamt lässt sich zusammenfassen, ja, NutriScore tendenziell eine gute Sache, wird genutzt durchaus von einem respektablen Teil der Konsumentinnen und Konsumenten und er kann auch tatsächlich zur gesünderen Ernährung beitragen. Und wenn ihr schnelle, knackig kurze und gut verständliche Informationen zu sowas wie gesunder Ernährung oder Diabetes sucht, dann habe ich jetzt eine neue Podcast-Empfehlung für euch. Es gibt nämlich von uns, vom Team von Gesundheit Hören, ein neues Angebot, und zwar Gesundheit hören, das Lexikon. Da kann man selbst, aber natürlich auch gerade Patientinnen und Patienten sehr unkompliziert Stichworte nachschlagen. Und dann muss man die nicht lesen, sondern kann sich einen kurzen Schnipsel vier, fünf Minuten lang einfach anhören. Ihr könnt den Podcast natürlich auf apothekenumschau.de finden, aber auch auf sämtlichen Podcastplattformen. Ein Podcast von gesundheit-hören.de